0: So, ja, ähm, das Thema, das goldene Kalb, ähm, das ist mehr so ein Ausgangspunkt von allem, ähm, was ich heute äh, mit euch teilen möchte. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch so geht. Es äh, gibt bei mir ähm, so Stolpersteine, die ich beim Bibellesen immer wieder ähm, irgendwie hängen bleibe. Und ähm, weil jetzt bei dem Thema, für die heutige Predigt gar kein Thema vorgegeben war, äh, habe ich da auch mich wieder ganz arg dran erinnert, ähm, nachdem ich jetzt durch die Mose-Kapitel äh, durchgelesen habe, bei, bei meiner eigenen Bibellese, dieses goldene Kalb, das ist irgendwie was Besonderes, das ist irgendwas, wo ich immer wieder hängen bleibe, wo ich immer irgendwas wieder finde und Trotzdem ist es irgendwie auch nicht so einfach das Ganze. Ähm, wenn ich jetzt ähm, da mir vorstelle, ich müsste die Kinderstunde dazu vorbereiten, ähm, wird mir ziemlich schnell was einfallen. Ähm, das wird schon gehen, ähm, mit Kindern das Ganze durchzuspielen, ähm, irgendwie drauf zu kommen. Aber wir tun jetzt allgemein in unserer Freizeit jetzt eigentlich keinen Götzendienst oder tanzen um irgendein goldenes Kalb rum. Also Gehe ich mal von Geheim aus, dass er das so macht. Ähm, und trotzdem ist es so eine ganz große Geschichte in der Bibel und es ist was ganz Besonderes. Und ähm, ganz große Leute wie Moos und Aaron äh, spielen da eine Rolle und irgendwie packt das Ganze, also packt mich immer wieder das Thema. Äh, ganz allgemein möchte ich aber vorneweg noch sagen, ähm, das goldene Kalb, das ist ja auch so allgemein bekannt. Ähm, es ist so, man sagt das Tanz und um das goldene Kalb, also da geht es irgendwie darum, auch, ihr seht hier ein Bild neben dran der Stier, das ist ja kein Kalb, aber der Stier, das ist die, äh, steht vor der Frankfurter Börse, dieser Stier, und da geht es ganz oft um Geld. Also irgendwie, wir leben im Kapitalismus und da ist der Götze ist das Geld und ähm, dieser Stier, der jetzt auch vor der Frankfurter Börse steht, der steht da auch ein Stück weit dafür, für diese Stärke für ähm, diesen, ja vielleicht, dass man dem Ganzen auch verfallen kann, dass man das einen falschen Gott haben kann aber das nur zur Einleitung, das Volk Israel hat auch in einer Zeit gelebt, wo dieser Stierkult überall präsent war also im Alten Orient was sehr bekannt, dass man Stiere verehren kann und es war eigentlich was für die, dass sie sich gut abgucken konnten von einer anderen Kultur. Ähm, es heißt, dass dieser Stier für ganz bestimmte Eigenschaften steht und ähm, er verkörpert Zeugungskraft, Fruchtbarkeit, Vitalität, Kampfkraft, Überlegenheit, Macht und Stärke. Also dafür steht dieses Götzenbild. Ich möchte jetzt aber nicht eine Predigt halten über äh, christlich fundierte Kapitalismuskritik oder ähm, ja so was was ist die Wurzel allen Übels die Geldliebe äh, und was bedeutet das für uns soziale Gerechtigkeit und wie setzen wir das um äh, darum soll es nicht gehen wenn ich mir diese Szene vorstelle, dann äh, denke ich ganz oft an ähm, dieses Orientalische. Da ist irgendwie, da bin ich so in einer anderen Welt. Ähm, da kommt es irgendwie so immer so vor, als besser irgendwie so, so dunkel und da tanzen Leute um ein goldenes Kalb. Äh, irgendwie was Fantasievolles, was, ähm, was Besonderes. Ähm, warum ich aber an der Stelle immer wieder hängen bleibe, ist, weil ich mich frage, was hat es mit mir zu tun? Also was kann ich daraus ziehen noch? Was wird mir da eigentlich aufgezeigt? Dieses, diese Geschichte aus dem zweiten Mose, die ist sehr breit. Ich möchte auch ein bisschen was eingrenzen dabei, Also ich möchte jetzt nicht die ganze Geschichte erzählen, sondern ich möchte ein paar Teilaspekte ein, äh, darauf eingehen. Und zwar geht es mir darum, ich möchte mir anschauen, was passiert da, was für Rollen kommen vor. Und es kommen ganz besonders Leiter vor, Aaron und Mose. Und es kommen eigentlich auch Handwerker vor, weil Aaron hat da so eine Art Doppelrolle, er macht ja auch das goldene Kalb. Und es wird auch in der Vorgeschichte anderem Handwerker vorgestellt, die dann eingesetzt werden, die Stiftshütte zu ähm, bauen. Und jetzt könnte man natürlich wieder sagen, ja, wenn ich mir Leiter anschauen will, dann geht es jetzt darum, allgemein gute oder schlechte Leiter, äh, was ist die Rolle, bin ich überhaupt ein Leiter, geht es darum, was sind Eigenschaften von guten oder schlechten Politikern, also darauf möchte ich eigentlich nicht hinaus, sondern ich möchte auch nochmal darauf hinaus, wo, was, was hat es mit mir zu tun? Und dazu folgender Vers zur Einleitung. Erstmal in die Psalme. Wo muss ich denn da hinziehen? Ja, Psalm 42, Vers 12. Ich lese vor. Was beugst du dich nieder, meine Seele? Und was bist du unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde Ihn noch preisen, der die Rettung meines Angesichts und mein Gott ist. Warum, warum möchte ich darauf jetzt? Warum möchte ich erstmal das hier vorstellen? Weil, ähm, ich sehe darin so zwei Teile. Einmal diese Frage: Was beugst du dich nieder, meine Seele? Und was bist du unruhig in mir? Irgendwas wühlt mich immer wieder neu auf. Irgendwie ist meine Seele in einem Kampfmodus. Ist es ist unruhig. Und ich frage mich, ja, wie soll ich mich eigentlich leiten? Von welchen Dingen soll ich mich leiten? Also jeder ist ein Leiter, der etwas leitet. Und ich leite mich selber. Also ist jeder ein Leiter. Und so möchte ich es verstanden wissen. Und die andere Sache ist dieses Haare auf Gott. Denn ich werde ihn noch preisen. Das sind so zwei Sachen drin. Haare auf Gott. Irgendwas kann ich auch tun. Irgendwie kann ich ein Werk vollbringen. Und dann heißt es noch, denn ich werde ihn noch preisen. Also irgendwie kann ich meinen Geist so leiden, dass ich irgendwie durchdringe. Dass ich doch wieder auf Gott vertraue. Dass ich ihn preise. Auch wenn ich gerade in ganz schweren Nöten bin oder wenn meine Seele ganz betrübt ist. Und ich glaube, bei diesem goldenen Kalb in dieser Situation, da passiert auch ganz viel Übles eigentlich, also Leid. Und da ist Unruhe drin. Und da ist was drin, was ich aus meinem eigenen Leben kenne. Diese seelische Unruhe und wie komme ich eigentlich weiter? Wie komme ich von Tag zu Tag weiter? Und was führt und leitet mich dabei? Gehen wir ähm, nun in die Geschichte selbst. Ich habe ähm, da einfach vor, drei Abschnitte mit euch durchzulesen, und um dann durchzugehen, Vers für Vers, und uns dann ähm, diese Rollen anschauen. Ähm, dazu ähm, möchte ich euch bitten, dass ihr, ähm, oder wer möchte, 2. Mose 24 aufschlagt. Ihr könnt es äh, machen, ich, vorab möchte ich nochmal auf ähm, diesen Kampf eingehen. Dieser innere Kampf, dieser geistige Kampf, ähm, in den wir jetzt reingeführt werden, den haben wir immer mal wieder in Predigten oder Moderationen. Ähm, ich möchte daran erinnern, dass ähm, zum Beispiel ähm, Dominik ähm, letzt über die Engelswelt gepredigt hat. Und auch da haben, sehen wir sowas, da gibt es Engel, die jetzt aktuell beten, die Gott loben und preisen. Und auf der anderen Seite gibt es Engel, die gefallen sind, die jetzt Satan dienen. Und das ist auch so, also das ist real. Es ging ja in der Predigt darum, das ist alles jetzt real und stellt euch das vor, dass es das so ist und dass es diese Engelswelt gibt. Und dieser Kampf in mir, die Engel mussten sich auch irgendwann entscheiden. Die haben sich irgendwann entschieden fürs Gute oder Böse. Und ich selber bin aber immer wieder neu gefordert, diesen Kampf zu durchkämpfen. Ähm, ich habe auch noch so ein bisschen an ähm, Simons Predigt gedacht, wo wir auch so vorgestellt wurde uns, dass ähm, auch in den Anfang den ersten Kapiteln in Mose äh, es darum ging, so dieses Lass uns den einen Turm bauen zu Babylon. Lass uns auf eigene Kräfte vertrauen. Lass uns aktiv sein. Lass uns etwas tun. Und dann im Gegensatz dazu, ähm, wie Gott dann sagt, nee, ich werde, ich will dich segnen und ich werde dich äh, groß machen. Wo es darum so ging, es um Abraham. Also auch da ging es um diesen inneren Kampf. Und auch Daniel hat ähm, also bei dieser Vorstellung, wo er über den Judasbrief gepredigt hat, hat er auch so davon geredet, dass dieses Buch diesen ein Ziel und Zweck hat, dass wir uns, vom, dass wir den Heiligen Geist nötig haben und äh, dass wir aufpassen müssen, dass nicht was Falsches reinkommt, dass nicht eine Irrlehre uns vielleicht irgendwie ähm, überführt und sich einschleicht in unser Christentum. Und das Ganze, glaube ich, diese diese Charaktere, die dazu führen können, dass dass wir quasi auch versagen, das sehen wir auch alles in diesem goldenen Kalb. Diese Fehlleitungen, diese Falschleitungen. Und dass wir aufpassen müssen, wo wir dort, äh, was für Schritte wir tun. Okay, ich lese ähm, die Verse vor, und zwar die Verse 12 bis 14. Und der Herr sprach zu Mose, steige zu mir herauf auf den Berg und sei dort, und ich werde dir die steinernen Tafeln geben und das Gesetz und das Gebot, das ich geschrieben habe, um sie zu belehren. Und Mose machte sich auf mit Josua seinem Diener, und Mose stieg auf den Berg Gottes. Und er sprach zu den Ältesten: Wartet hier auf uns, bis wir zu euch zurückkehren. Und siehe, Aaron und Hur sind bei euch. Wer eine Sache hat, trete vor sie. Wir werden in diese Situation eingeführt. Wir werden an verschiedenen Stellen, auch wird uns gesagt, wo wir uns befinden. Das kommt dann in Vers 16 auch, dass wir am Berg Sinai gerade sind. Also wir sind mitten in dieser Wüstenwanderung des Volk Israels. Die sind gerade aus dem Land Ägypten herausgegangen, haben sind durch die, ähm, das Rote Meer gegangen. Das Meer hat sich geteilt und sie sind jetzt mitten auf dieser Wüstenwanderung. Die Zeit, die äh, diese ganze Geschichte beschreiben soll, wo wir uns jetzt anschauen wollen, sind 40 Tage und 40 Nächte. das kommt in Vers 18 vor. Wer, um wen geht's? Ähm, es geht einmal um den Herrn und es geht um Mose. Mose, Vers 12. Da redet Gott direkt zu ihm. Steige, zu mir herauf und sei dort und ich werde dir die steinernen Tafeln geben. Wir haben eine parallele Geschichte. Einmal sehen wir uns immer wieder Mose an. Mose, der irgendwie so direkt in direkter Kommunikation mit Gott steht. Er lässt sich, er spricht mit Gott. Er bekommt Befehle, steige zu mir herauf, ich werde dir die steinernen Tafeln geben und wir wissen, dass Gott ihn benutzt. Und weil er diese dienende Haltung hat, soll er dann auch weiter das Volk Israel belehren. Gott setzt ihn ein. Und Gott hat selber, äh, Mose selber hat dann auch wieder einen Diener, das lesen wir in Vers 13, Joshua. Und Mose machte sich auf mit Josua, sein Diener. Und auch das sehen wir, da wo wir, von Gott geleitet sind. Gott leitet gerne Diener und setzt dann auch andere wieder ein, die ihm dienen. Das ist die eine Stelle, das ist die eine Rolle, die von Mose. Und jetzt kommt noch etwas, das ist in Vers 14, da kommt eine Verantwortungsübergabe an Aaron und Hur. Ähm, wir wissen später, wenn es dann ge darum geht, dass das goldene Kalb gemacht wird, macht es Aaron. Und Aaron bekommt auch die Aufgabe von Mose direkt, naja, wenn das Volk irgendwas hat, eine Sache hat, dann kann es zu dir treten, du darfst entscheiden. Also Aaron bekommt die Verantwortung übertragen. Das lesen wir in Vers 14. Die Besonderheit ist, dass Aaron diese Verantwortung aber nicht gerecht wird. Also später sehen wir dann, dass er das eigentlich gar nicht gut macht, obwohl er die Sache natürlich von ihm bekommen hat, von Moser. Und da möchte ich noch auf diese andere Rolle eingehen. Aaron wird später das Kalb dann machen. Er wird es sich verführen lassen. Und in dieser ganzen Zeit, wenn er dann unten beim Volk ist, ist Mose aber, der gute Leiter, ähm, auf dem Berg Sinai und wird von Gott eingeführt. Und Gott führt ihn und zeigt ihm etwas, was wir sagen können, da können wir wirklich auch nochmal drauf schauen. Da wird hier jemand eingesetzt, ein Handwerker und der hat ganz besondere, gute Eigenschaften. Und zwar lesen wir das in Kapitel 31. Könnt ihr gerne auch dazu aufschlagen. Das ist dann diese andere Rolle, die wir lesen, und zwar in 2. Mose 31. Ich, vielleicht kennen ihr den Beza Leel, ähm, den besonderen Handwerker. Er ist eigentlich eher nicht so bekannt und er ist auch jemand, ja, der ist nicht so prominent, aber ähm, er hat eine ganz besondere Rolle. Lesen wir mal vor. Ab Vers 1, 2. Mose 31, und der Herr redete zu Mose und sprach, Siehe, ich habe Beza-Leel, den Sohn Ures, Uris, des Sohnes Hurs, vom Stamm Juda, mit Namen berufen, und ich habe ihn mit dem Geist Gottes erfüllt, in Weisheit und in Verstand und in Kenntnis und in jedem Werk, um kunstreich zu ersinnen, zu arbeiten in Gold und in Silber und in Kupfer. Und im Schneiden von Steinen zu einsetzen und im Holzschneiden, um zu arbeiten in jedem Werk. Und siehe, und, und ich, siehe, ich habe Uhuliab, den Sohn Achisamax, vom Stamm Dan beigegeben und ihn in das Herz eines jeden, der weißen Herzen ist, habe ich Weisheit gelegt, dass, ich, dass sie alles machen, was ich dir geboten habe. Diese zwei guten Handwerker, die werden eingesetzt, die Stiftshütte zu machen. Und ähm, wir möchten uns gleich mal ähm, jetzt, oder ich möchte mit euch dann Vers zu Vers anschauen, welche Eigenschaften werden denen zugeschrieben. Die werden diese Stiftshütte machen und die, ähm, das wird auch was. Wir hatten es heute ähm, in Anfang der anfangenden Moderation auch darum, das ist was Besonderes, diese besondere Hütte. Und äh, da wird irgendwann das Allerheiligste drin sein. Also ein besonderes Werk Gottes. Schauen wir uns mal an, wie die beschrieben werden, was für Eigenschaften sie haben. In Vers 2 wird gesagt, zuallererst Bezaliel ist ein Berufener. Er kommt aus dieser Linie Huras, also der, sein Vater ist der Großvater, der ja gerade gleichzeitig mit Aaron über das Volk aufpasst und es äh, die Verantwortung übernommen bekommen hat. Bizarel ist ein sehr guter Handwerker, er wird in ganz, ganz vielen Sachen eingeführt, und er wird mit seinem Namen berufen. Zu aller, allererst steht die Berufung, ein, die Aktivität Gottes. Gottes gibt ihm seinen Geist. Das lesen wir auch dann in Vers 3. Und ich habe ihn mit dem Geist erfüllt in Weisheit und in Verstand und in Kenntnis und in jedem Werk. Der Geist Gottes erfüllt ihn. Also Gott wird immer wieder aktiv. Er beruft er gibt uns den Geist und mit dem Geist kommen auch die Früchte des Heiligen Geistes in Weisheit und in Verstand und in Kenntnis und in jedem Werk. Es ist schon interessant, fand ich jetzt so, dass da eine Berufung vorausgeht, dass der Heilige Geist ihn erfüllt, dass er die Früchte des Heiligen Geistes bekommt und dann wird er erst aktiv und dann wird er in jedem Werk aktiv sein. Ich habe mich da so gefragt, war dieser Mann schon vorher begabt? War das schon immer ein guter Handwerker? Ich weiß es gar nicht und die Bibel sagt darüber gar nichts, aber es ist interessant, wie die Bibel also einen guten Handwerker äh, so erklärt. Also Er wird berufen, er bekommt den Geist und dann kann er Werke tun und dann kann er eingesetzt werden. Das gleiche im Vers ähm, 6 auch über Ohi Liab, der Sohn Achisamax. David heißt es, und in das Herz eines jeden, der weißen ist, habe ich Weisheit gelegt, und sie alles zu machen, was ich dir geboten habe. Und hier die besondere Weisheit besteht auch wieder darin, dass er Gebote, also Vers 6, dass sie Gebote einhält und dass er dann es tun kann. Auf der einen Seite braucht es bestimmt natürlich Talent und Übung, aber die Besonderheit ist, dass Gott hier Gaben ausgibt, dass er Geschenke gibt. Und ein guter Handwerker im Sinne Gottes ist ein beschenkter Mensch. Sie haben Gnade bei Gott gefunden und bekommen den Geist Gottes. Und dann wird an ihnen Gott sichtbar. Diese Stiftshütte, die dann dargestellt wird, hier auch mit dem in den Bildern, die war ja da. Das wurde ja alles dadurch gemacht und es wurde sichtbar, dass das Volk Gottes hat. Hier jetzt noch in der Vorhersehung und vielleicht auch zum Kontrast dann zum goldenen Kalb. Gott hat schon was vor, hat was Gutes vor und er will auch dieses Volk führen und er will diese Stiftshütte bauen und er hat schon den Plan. Und gleichzeitig ähm, ist das Volk unten, das von Aaron geführt wird, auf einem ganz anderen Weg. Wir ja, können uns da auch mal wieder innehalten, bevor wir mit der Geschichte weitergehen, weil wir kennen es ja eigentlich recht gut, dass wir berufen sind und dass wir den Heiligen Geist haben. Auch Gott will in uns dass wir uns führen und leiten lassen. Und ähm, ich habe äh, eine Stelle gefunden in ähm, 2. Korinther, ähm, da, da wollte ich auch nochmal ähm, gerade drauf eingehen, weil da wird es so deutlich, dass wir, auch wenn das so alttestamentliche äh, Themen sind, dass wir auch ein Tempel Gottes sind. Ähm, und zwar könnt ihr mal mit aufschlagen, 2. Korinther Kapitel 6, Vers 16. Da steht, Und welchen Zusammenhang hat der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Denn ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und ich werde dir Gott sein und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Das, was wir in dieser Geschichte des Goldenen Kalbes sehen, dass, dass Gott mal einziehen wird und dass Gott einen Ort finden wird, das ging ja geht in der heutigen Zeit weiter. Wir sind dieser Tempel des Gottes. Und auch wenn wir uns diese Frage stellen, wie soll ich mich leiten lassen, dann stellt hier in 2. Korinther wird auch die Frage gestellt, was soll denn da ein Götzenbild drin? Also was willst du denn, willst du dich wirklich in deinem Tempel, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes, für was willst du dich einsetzen, für was willst du gute Werke tun? Die, in dieser Geschichte wird jetzt hier auf dem Berg Sinai ein parallel dieser schöne, die schöne Sache beschrieben und gleichzeitig wird dann später am goldenen, das goldene Kalb gemacht. Und ich glaube, diese Unruhe in mir ist auch ganz oft ein Ausdruck dieses geistigen Kampfes, der in mir tobt. Und wir werden hier in, in dieser Korintherstelle wieder dran erinnern, auch wir sollten sondern darauf Acht haben, wer in uns wohnt, mit was beschäftigen wir uns, mit was verbringen wir Zeit und laufe ich gerade Gott nach, dem Heiligen Geist, so wie er mich berufen hat, so wie er mich befähigt hat, die Geschenke, die er mir gegeben hat, die Gaben, die er mir gegeben hat oder lasse ich gerade ein Götzenbild irgendwie in mir zu. Wir haben Immer diesen Aspekt der Sünde. Das heißt auch, die Sünde dämpft den Heiligen Geist in mir. Also, was möchte ich? Und wir können immer wieder darauf zurückgehen. Wir sind mit Namen berufen. Wir sind vom Heiligen Geist geleitet. Wir können da wieder anrufen. Wie es so in diesem Psalmwort hat, Haare auf Gott. Geh an die Basics zurück, geh da zu, zurück, du bist mit Namen berufen, du bist begabt. Und das, die Aktionen gehen von Gott aus. Gott will, dass da ein gutes Werk ist und er will nicht, dass du ähm, ein Tempel mit Götzenbildern bist, sondern dass, dass du ein Tempel des lebendigen Gottes bist. Und ich möchte mit der heutigen ähm, Predigt darauf immer wieder hin, hinführen, dass wir gute Gründe haben, auf Gott zu harren. Und schauen wir nochmal auf den Vers im Psalm 42. Da ist ein Wort auch noch, ich werde ihn noch preisen, der die Rettung meines Angesichts und mein Gott ist. Der die Rettung. Heute Morgen hatten wir es wieder darüber, dass Gott die Rettung ist. Und von, von ihm möchte ich mich leiten lassen. Er hat mich errettet und er ist sogar eingezogen in mir. Er macht mich zu, zu, zu seiner Wohnstätte. Wir haben ihn eingeladen. Und davon können wir uns wieder neu leiten lassen. Und es steht auch, der die Rettung meines Angesichts ist. Also er ist in mir. Er hat mich gesehen. Mein Angesicht. Ich war gemeint bei der ganzen Rettung. Und darauf kann ich wieder harren. Das ist immer wieder das, worauf ich zurückgehen kann. Ich weiß ja und ich kenne meine eigenen Kämpfe zu gut. Und da denke ich oft, ich bin so unruhig. Und was brauche ich denn jetzt? Und eigentlich brauche ich immer wieder dieses Harren auf Gott. Ich werde ihn noch preisen, weil er meine Rettung ist. Weil er mich berufen hat. Weil er mich begabt hat. Die Aktivität ging von ihm aus. Und ich konnte ihm, er konnte mich gebrauchen. Er hat mich erwählt. Und ich konnte mit meinem Glauben das Ganze erwidern. Und ich denke, auch so ein Bezalel, der steht dafür, dass er, dass man sich gebrauchen lassen kann. Und dass man auch selbst immer wieder zu einem guten Handwerker werden kann. So. Jetzt ähm, geht's zur eigentlichen Geschichte. Ich wollte es ein bisschen chronologisch durchgehen. Ähm, deswegen das Thema das goldene Kalb und jetzt kommt das goldene Kalb. Jetzt kommen wir zu der Stelle ähm, und zwar ab Vers 18. Also 2. Mose Kapitel 31 ab Vers 18. Ja, der arme, der arme Aaron. Der Aaron bekommt jetzt, das ist doppelt der Böse. Der Aaron, um geht geht's jetzt da vor allem in dieser Betrachtung. Ähm, der Aaron spielt diese Doppelrolle, die ich ihm heute zuschreibe. Er ist der schlechte Leiter und der schlechte Handwerker. Ähm, schauen wir uns die Stelle an. Ähm, ich gehe sie Vers für Vers durch. Vers 18, und er gab Mose, als er auf dem Berg Sinai mit ihm ausgeredet hatte, die zwei Tafeln des Zeugnisses, Tafeln aus Stein, beschrieben mit dem Finger Gottes. Das steht nochmal so als Überschrift über dem Ganzen. Gott schreibt eigentlich gerade die Bibel. Gott ist voll aktiv, er ist da, er kümmert sich, er will uns Gebote geben, die gut sind für uns. Und jetzt kommt die Parallele unten im Volk Vers 1 Und als das Volk sah, dass Mose zögerte, vom Berg herabzukommen, da versammelte sich das Volk zu Aaron und sie sprachen zu ihm: Auf! Mache uns Götter, die vor uns hergehen, denn dieser Mose, der Mann, der uns aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, wir wissen nicht, was mit ihm geschehen ist. Das ist so dreist eigentlich. Das ist, das ist frech, ja. Das ist richtig frech. Ähm, weil es ja stimmt. Er zögert, der Mose zögert. Kommt nicht. Das ja, ist eine richtige Feststellung. Aber was machen die da draus? Sie machen im Endeffekt so eine schön theologisch begründete Sache. Mache uns Götter. ist eigentlich völlig falsch, was sie da fordern. Aber, man kann es ja mal probieren, ja. Und es klingt nicht so wie, lass uns einen Turm bauen, also sondern Aaron als der religiöse Führer äh, gerade wird angesprochen und sagt, ja komm, mach doch mal was, schaff mal was, ja ähm, mach uns Götter. Das stimmt ja gar nicht. Die haben gar keinen Auftrag dafür. Ähm, es gibt gerade äh, in den Zehn Geboten, gibt es ja das Gebot, du sollst dir keine Bilder machen. Aber sie gehen hin und versuchen es einfach mal so religiös fundiert und zu sagen, komm, lass uns Götter machen. Und sie sagen ja auch, sie interpretieren ja die Geschichte gar nicht neu. Vers 1 heißt es ja, denn dieser Mose, der Mann, der uns aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, also es wird kein echter Bruch gemacht. Sondern es heißt einfach nur, wir müssen jetzt irgendwas machen. Wir müssen irgendwie aktiv werden. Die Geschichte, die stimmt irgendwie nicht mehr. Da steckt ganz viel Ungeduld drin. Und auch, glaube ich, Unglaube, dass sie nicht warten können. Wir wissen ja, was gerade parallel eigentlich passiert. Diese Tafeln werden beschrieben. Das Ganze funktioniert ja aus Gottes Sicht. Ähm, er sitzt gerade ganz viele Gebote ein. Wir haben das ja gerade gehört mit dem Bezahler der da auch beschrieben wird. Also Gott bereitet dem Volk gerade etwas vor und sie sind eine volle Kanne dagegen. Sie haben keinen Bock mehr, sie sind ungeduldig, sie verfallen einem Unglauben. Ähm, Vers 2. Und Aaron sprach zu ihnen, reißt die goldenen Ringe ab, die in den Ohren eurer Frauen, eurer Söhne und eurer Töchter sind und bringt sie bringt sie zu mir. Diese Rebellion, dieses Zögern, äh, dieses vermeintliche Zögern von der Ankunft Gottes, wird durch eine Rebellion ja quasi beantwortet. Diese Re Rebellion wird von Aaron komplett aufgenommen und er führt sie einfach aus. Er, er bindet alle Leute ein, er sagt, okay, äh, holt eure goldenen Ringe, ähm, die Frauen, die Söhne, die Töchter, alle alles sollen was bringen, er wird sofort aktiv. Und das ganze Volk macht damit bei dieser Gemeinschaftsaktion. Vers 4. Und er nahm aus ihrer Hand und bildete es mit einem Meißel und machte ein gegossenes Kalb daraus. Und sie sprachen, das sind deine Götter Israel die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben. Aaron ist bestimmt auch talentiert. Er ist auch ein guter Handwerker. Wir sehen in Vers 4, dass er selber die Meißel schwingt. Also da, da, der kann das schon. ja. Also der kann das schon so ein Kalb einfach mal handwerklich gut machen. Aber es ist sehr, sehr tragisch. Und ich muss sagen, das, das meinte ich mit dieser warum ich immer wieder bei dieser Sache hängen bleibe, bei diesem goldenen Kalb. Wie kann man nur das machen? Und wie kann man nur sein quasi sein ganzes Talent, was dieser Aaron bestimmt hatte, für sowas Schlechtes einsetzen? Und man muss zu seiner Ehrenrettung auch sagen, ähm, das Ganze ging ja nicht so lang. Also nach 40 Tagen war wieder alles rum ähm, er, er tut Buße, ja, er wird ja später dann auch als Priester eingesetzt, also, dieser Mann hat jetzt nicht versagt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe als wirklich versagt, also, mich spricht dieser Vers deswegen so an, weil ich mich da so drin sehe, was hast du als, ja, Zeit verschwendet, ich war, ich war nicht immer Christ, und, ähm, wenn ich da auf, ähm, zurückblicke, das war so viel verschwendete Zeit. Da war ich einfach auf dem Holzweg. Und dieser Vers 4 ist mir so eine Warnung, mich, mich mal zurückzusetzen und zu fragen, was du jetzt tust, was ist denn da eigentlich das Urteil Gottes drüber? Und ich kann wirklich sagen, dass man teilweise ähm, sagen muss, ich habe da wirklich Jahre mit falschen Dingen ver verschwendet. Also da da habe ich mir Götzen geschaffen an die habe ich immer noch zu knabbern ähm, ähm, da muss ich manchmal immer noch äh, darauf achten dass ich dem nicht zu viel Zeit und äh, äh, verschwende äh, allein was ich Fußballergebnisse checke, äh, das äh, war früher extrem also jetzt heute dass ich hier Sonntag sitze ich hätte genauso gut im Fußballstadion sein können also das war so früher mein Leben ähm, das wie viel Zeit da drauf ging. Und das kann man ja auch schön ausschmücken, so so ein Leben. Man kann sich schön machen, man kann da Gold verwenden, man kann also quasi sich auch, man kann das Hobbys pflegen, ja, Hobbys sind was Tolles, und aber wenn dann Gott irgendwann darüber urteilt, hey, das, das bringt nichts, da das, das machst du was, das bringt ja gar nichts. Ich habe Leute erlebt, die waren Mitarbeiter im Reich Gottes, haben jahrelang Dienst getan und dann sagen sie irgendwann, ich bin gar kein Christ. Irgendwie habe ich gar nicht jemand erlebt, der wirklich gläubig ist hier. Ich kehre der ganzen Sache so den Rücken zu. Und wenn man dann so sieht, Lebensbiografie, wenn ich auf mein eigenes Leben schaue oder wenn ich mit mir Leute das berichten, dass sie, dass sie irgendwie ihr Leben da einfach ja, jetzt erkennen, das war alles falsch. Das, das, was da im Vers 4 passiert, ist ja einfach alles falsch. Also das ist einfach komplett falsch. Was, was Die machen nichts Gutes dabei. Es sieht nur gut aus. Und ähm, als, ähm, als ich das, ähm, wenn ich das so höre, also als ich als auch mit dem diesem Mitarbeiter, der ähm, jahrelang Jungschar gemacht hat und am Ende sagt, ja, ähm, er macht es Ich finde es ja fast äh, eigentlich eigentlich auch richtig und ehrlich, ja? also wenn, wenn er kein Christ ist. Dann, dann soll er das lieber lassen. Aber was, was hat er an Zeit und investiert und eigentlich für was wo er gar nicht dahinter steht? Und dieser Aaron, der geht hier voran, der packt seine Meißel aus und macht dieses goldene Kalb. Schauen wir weiter in Vers 5. Und als Aaron es sah, baute er ein Altar vor ihm. Und Aaron rief aus und sprach, ein Fest dem Herrn ist morgen. Das ist schon echt die, die Krönung. Das ist richtig jetzt noch dem Ganzen was aufgesetzt. Diese Rebellion stoppt gar nicht in dem Tun, sondern dieser diese, diese, diese Hohn jetzt auch noch ein Fest auszurufen ein festes Herrn. Das hat gar nichts mit Gott zu tun. Der, der, der ist gerade wo ganz anders unterwegs, der, der ist gerade bei Mose und gibt ihm die Gebote und Aaron rebelliert komplett und setzt dieser leeren Freude auch noch ein großes Fest auf. Er zeigt Aktivität, aber es ist gar keine Aktivität. Es ist keine Aktivität, keine echte Freude, die er da haben kann, dabei. Nicht in dem Sinne, dass es dem Herrn dient. Er kann natürlich Freude dabei haben, das ist gar kein Thema. Er kann gerne Spaß haben, aber er kann nicht so tun, als würde er das für Gott machen. Das tut er nicht. Und es geht noch weiter in Vers 6. Und sie standen am nächsten Tag früh auf und opferten Brandopfer und brachten Friedensopfer. Und das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken. Und sie standen auf, um sich zu belustigen. Diese falsche Freude wird noch getoppt durch einen falschen Frieden. Diese Friedensopfer, das sind nicht von Gott eingesetzt. Die Friedensopfer, die sie hier bringen, die kennt Gott gar nicht. Das ist, das ist, das ist so als göttlichen Frieden zu bezeichnen. Von Gott eingesetzter Frieden, das stimmt nicht. In der Stiftshütte später, da wird es dann den wahren Opferaltar geben. Ja, doch das, was Aaron hier tut, das funktioniert nicht. Das ist einfach nur der falsche Frieden. Ich möchte mit euch mal auf Deutschland wieder blicken. Und zwar folgendes. Nach Wolfershausen. Ein wunderschöner Blick. Im Hintergrund sieht man die Alben. Und im Vorder, vorne sieht man drei Häuser. Warum? Ihr werdet gleich sehen, warum ich auf das hier eingehe. Wunderschöne Häuser. Die Familien, die dort drin leben, sind glücklich und äh, sind froh, bei dieser allgemeinen Wohnungsnot in Deutschland Platz zu finden. Sie haben ein wunderschönes Häuschen. Was sagt ein deutsches Gericht darüber? Das muss abgerissen werden das muss abgerissen werden die müssen raus pff, pff, pff. wunderschöne Häuser alles könnten glücklich sein ja, was ist das Problem? es ist 70 Zentimeter zu hoch gebaut und statt einem, Car äh, statt einem Carport statt einem Carport also ein Dach, aber offene Seiten steht eine Doppelgarage schlecht es ist wirklich schlecht. Also das ist richtig schlecht. Äh, es gibt nämlich keine Baugenehmigung. Für dieses Ding gibt es keine Baugenehmigung. Ja, jetzt ist die spannende Frage: Die muss das jetzt abgerissen werden oder muss es nicht abgerissen werden? Das hat natürlich die Gerichte beschäftigt. Der Bauherr hat aber natürlich schon die Familien einziehen lassen. Ja, das ist clever. Das sind so ein bisschen so wie die Geiseln. Ähm, in dem Ganzen. Weil ein leeres Haus abreißen ist ja was anderes, als wenn Familien schon drin sitzen. Die ganze Sache ging durch die Gerichte. Es ging auch durch den Landtag. Also es ging dann darum, es ging Petitionsausschuss und äh, die Politiker müssen auch jetzt entscheiden. Also es müssen die Gerichte entscheiden, es müssen die Politiker entscheiden. Und äh, ganz interessant, es äh, ist jetzt ein Artikel vor ein, zwei Tagen erst, äh, ganz interessant, sie werden dabei bleiben. Es muss abgerissen werden muss. Aber warum? Naja, es ging dann irgendwie darum, die Höhe war ja 70 Zentimeter, dann ging es darum, ja, wir haben gemessen, aber es war weniger und ging es in dem Verfahren noch darum, wer da, wer muss eigentlich messen und wer, wer sollte messen, aber es wurde alles geklärt. Sie hätten einfach es nicht so hoch bauen dürfen. Und jetzt kommt ein ganz interessantes Argument. Es gibt nämlich den Landrat. Also den von diesem Land, hier in Wolfertshausen, nicht der Gemeinde, sondern der Landrat. Und der könnte was ganz Interessantes machen. Er könnte die Baugenehmigung im Nachhinein legalisieren. Könnte er machen. Er könnte einfach sagen, jetzt dieses 70 Zentimeter, das zu hoch, das stimmt, aber er könnte ja einfach im Nachhinein sagen, es war erlaubt, 70 Zentimeter höher zu bauen. Und jetzt sagt er aber, das kann ich nicht machen, auch wenn die Familien schon drin sitzen und auch wenn wunderschöne neue Häuser im Wert von mehreren Millionen dort stehen. Ich kann es nicht machen, ich kann, das, ich kann die Genehmigung nicht im Nachhinein verändern, weil dann würde ich mich ja erpressen lassen können. Dann könnte jeder jetzt bauen. Dann könnte jeder Angebot ähm, der nächste könnte nochmal 70 Zentimeter höher bauen könnte schnell Menschen einziehen lassen und dann müsste ich mein müsste ich wieder 70 Zentimeter höher also ich würde mich quasi mit Geld erpressen lassen mit Fakten erpressen lassen und müsste dann immer wieder neu die Genehmigung nachschieben und das macht er nicht er macht es nicht und das ist schon äh, interessant auch jetzt für uns äh, als Sinnbild Gott hätte ja in dem Moment noch sagen können, okay, für dieses eine Fest, die Aaron jetzt da ausruft, für dieses schöne, freudige Fest voller Frieden und so weiter, gebe ich am Ende im Nachhinein noch eine Genehmigung. Aber er hat es ja nicht, er, er hat es nicht gemacht. Er hat nicht gemacht. Er bleibt bei dem Gebot, du sollst dir kein Bildnis machen. Und ich glaube, das zeigt unsere Verhandlungsposition auch gut gegenüber Gott, dass wir nicht mit ihm verhandeln sollten, sondern dass wir darauf beharren sollten, dass was er tut, das ist gut und seine Gebote sind gut. Die Geschichte. Die Geschichte mit dem goldenen Kalb hat noch viele weitere Facetten, auf die ich jetzt nicht genau eingehen will. Es wäre jetzt noch spannend zu schauen, wie quasi Aaron das Ganze versucht zu rechtfertigen. Dass er dem ganzen Volk wieder die Schuld zuschiebt. Es hat so ein bisschen nach dem Prinzip, die Schlange Eva und Adam wäre es eigentlich schuld. Ähm, ich möchte am Ende einfach nochmal auf dieses Urteil blicken, das dann... Mose später nochmal erwähnt, als er über diesen, dieses Kalb nachdachte und äh, das aufgeschrieben hat in 5. Mose 9, Vers 16, sagt er abschließend, beurteilend drüber, Und ich sah und siehe, ihr hattet gegen den Herrn euren Gott gesündigt, ihr hattet euch ein gegossenes Kalb gemacht, ihr wart schnell von dem Weg abgewichen, den der Herr euch geboten hatte. Eine gute, eine gute Analyse, eine gute Leitung, wenn ich mich selber mein Leben betrachten will, dann kann ich und muss ich, glaube ich, Sünde benennen. Ich kann nicht das Gebot verändern. Ich kann Gott nicht ändern. Ich kann aber mich überführen lassen durch den Heiligen Geist. Sünde bleibt Sünde, so wie es er knallhart sagt. Und ich muss mir selber ein realistisches Bild machen. Nicht Mose das war nicht realistisch, dass Mose vielleicht nie wieder zurückkommt. Nee, er kam zurück. Und genauso ist es auch für mich. Ich muss mir ein realistisches Bild von mir selbst machen. Ich kann schnell abweichen. Ich kann schnell vom Weg abweichen. Und ich sehne mich danach bei dieser ganzen Sache doch immer wieder nach Ruhe und Zufriedenheit. Nach was Gesundem. Und so ähnlich wie es die Jünger geht in dem Sturm, wo sie da in dem Boot mit Jesus sahen, ich wünsche mir eigentlich diese Stille, dass immer wieder, dass ich dieses Handwerkszeug habe, meine eigenen, meine eigene Seele zu beruhigen. Und da habe ich noch folgenden Vers gefunden, mit dem ich dann auch abschließen möchte. Es steht in 2. Timotheus 1, Vers 13. Halte fest das Bild gesunder Worte, die du von mir gehört hast, in Glaube und Liebe, die in Jesus Christus sind. Die gesunden Worte, die gesunde Lehre, das ist das, was ich brauche. Das ist das, was ich bewahren kann, da wo ich mein Handwerkszeug rein investieren kann. Und ich sag das, das klingt zu so technisch, aber denkt dran. Es geht ja um diesen Kampf, den ich tagtäglich führen muss. Diese, diese Seele, die immer wieder unruhig wird. Und da kann ich als Antwort drauf, was Gott mir alles Gutes getan hat, mich auf ihn berufen und zu sagen, okay, dann bewahre ich die gesunden Worte in Liebe und im Glauben. Ich bleib bei den Basics. Ich bleib bei den Basics und versuche meinen Anteil, ähm, daran auch immer wieder zu tun. Ich halte fest an der Bibel. Ich verändere da nichts. Ich versuche, alle, alle, alles rauszuziehen. Und was so technisch ist, ist aber eigentlich unsere Gesundheit. Das macht uns gesund. Und das ist die Antwort auf unsere Unruhe, die wir oft in uns spüren. Damit möchte ich abschließen. die Bredigt veränden.